0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.
1: C'est à Avranches, en Normandie, dans les usines Chérault, que les premières carrosseries frigorifiques voient le jour en 1952. Aujourd'hui forte de ses 1000 collaborateurs, l'entreprise fabrique plus de 3600 semi-remorques et camions frigorifiques par an pour des marchés nationaux et internationaux. En 2019, la société lance le premier semi-remorque frigorifique à hydrogène, une première mondiale récompensée par deux prix de l'innovation. Damien Destremaux, PDG du groupe Chéreau, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Le Sort. Et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Damien Dostremo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'Invité Business. Vous êtes le président directeur général de l'entreprise Chéreau, fleuron de l'industrie du Sud-Banche, une des filiales du groupe Reefer. Vous êtes leader européen de la carrosserie frigorifique Damien Nostrumot, après 20 ans chez Michelin, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'entreprise, l'aventure chez Rouissier en Normandie
0: bah Écoutez, tout d'abord le produit, c'est un magnifique produit. Alors quand on le voit de l'extérieur sur les routes, on a peut-être l'impression que c'est juste une carrosserie sur un châssis. Mais quand on visite l'usine, on découvre toutes les spécificités. Donc un métier extrêmement, euh, euh, de, de, on va dire un métier de, de qualification importante avec... Euh, la connaissance de la chaîne de logistique du froid, l'acheminement d'un produit frais partout en Europe, c'est important. Et donc, on a des, des nombreux métiers à l'intérieur de notre entreprise. Donc, je pense que vraiment, le produit m'a beaucoup attiré. Bien sûr, la région. Euh, J'ai des origines plutôt bretonnes, mais on n'est quand même pas loin de la Bretagne, en Normandie. Il paraît. En, en mmh. Sud-Manche. Mmh. Et donc, euh, voilà, une attache au territoire euh, du Grand Ouest. Et donc, euh, je suis très heureux d'avoir... Euh, Rejoint cette entreprise.
1: C'est une vraie rencontre, parce que c'est Chéreau qui est venu vous chercher également, qui vous a, en tout cas, détecté comme euh, potentiel dirigeant de bah cette oui, entreprise. Oui, j'ai été chassé, mmh.
0: voilà, comme euh, ça arrive parfois. Donc, euh, j'étais euh, dans le groupe Michelin depuis euh, une bonne vingtaine d'années. J'habitais à Budapest, en Hongrie, et euh, je me suis fait appeler pour ce, pour ce poste, que j'ai regardé avec attention. J'ai passé le processus de sélection, et puis euh, j'ai investi au capital aussi, euh, dès mon arrivée. Et donc, euh, oui, oui, c'est un choix mutuel.
1: Bon, vous évoquiez à l'instant cette expérience à l'international, en tout cas en Europe orientale et dans, sur d'autres continents, notamment en Amérique du Sud. Comment est-ce que vous mettez justement cette expérience de l'étranger aujourd'hui au profit de ce projet Chéreau
0: Alors je pense que mon expérience internationale m'a donné beaucoup d'ouverture. Je connais bien effectivement d'autres cultures. Aujourd'hui, Chéreau est très présent sur l'ensemble des pays européens. Mais l'Europe, comme vous le savez, est une mosaïque de culture. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, mon, mon appétence pour euh, les autres langues, je parle couramment espagnol, portugais, anglais, donc euh, me permettent aussi d'aller au plus près de nos clients, mieux comprendre leurs besoins, mais aussi aller chercher des partenaires stratégiques. Ce n'est euh, pas forcément que du côté de Laval qu'il faut regarder aussi, euh, avec l'amont. Donc, euh, nous cherchons... Euh, aujourd'hui à nous développer sur de nombreux sujets, et, et mon ouverture, je pense, aide.
1: Et vous développez à l'international 55% de ventes à, à l'export, c'est un, un vrai sujet euh, chez Chéreau, avec une ambition, là, à moyen long terme
0: Alors, en termes de pourcentage, on n'a pas d'ambition, mais par contre, euh, effectivement, il faut absolument asseoir euh, nos ventes en dehors de France, 45% des ventes en France, c'est important, sachant qu'on occupe 50% du marché français de la semi frigorifique. Et donc, on a aussi un deuxième marché très important qui est l'Espagne. Mais euh, équilibrer nos ventes sur tous les autres marchés européens, euh, oui, c'est important.
1: Je le disais, acteur de la carrosserie frigorifique, mais en fait plus exactement euh, également donc de semi-remorque à température dirigée. Alors quand on dit ça, pour qu'on nous comprenne bien, finalement, vous vous définissez davantage comme un acteur de la chaîne du froid plutôt que comme un opérateur de la mobilité ou du transport, c'est comme ça qu'il faut présenter Chéreau.
0: Ah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous, nous sommes effectivement un acteur majeur du transport puisque nos clients sont les transporteurs. Ils sont confrontés eux-mêmes à un certain nombre de contraintes tous les jours, donc euh, nous devons les aider à résoudre leurs leur difficultés du quotidien. Mais, mais surtout, notre métier c'est euh, le froid, le, donc euh, gérer la chaîne, la chaîne du froid, s'assurer que euh, les, euh, les médicaments, euh, les fleurs, euh, la nourriture qui est transportée dans, dans les morgue de nos clients respectent bien les critères de température. Il
1: bon, y a des enjeux évidemment qui vous concernent, notamment tout particulièrement. Euh, c'est celui de la, la transition euh, énergétique avec des versions euh, électriques. Vous vous engagez également dans, dans l'hydrogène euh, plus récemment. C'est quoi C'est la cosmétique, ça C'est un vœu pieux ou c'est un réel engagement euh, chez Chéreau
0: Alors ça, c'est un vrai engagement et qui est, je pense, pour moi, la principale motivation aujourd'hui dans mon, dans mon poste et dans mon métier, puisque c'est porté par toute l'entreprise. Il s'agit d'aller euh, effectivement gérer cette transition énergétique qui arrive euh, non seulement chez nous, c'est-à-dire transformer nos usines euh, et les rendre plus propres. On cherchait chercher par exemple, des, faire des économies sur les, sur les déchets que nous produisons euh, à chaque fois qu'on produit une supermork. Mais surtout, euh, aller aider nos clients eux-mêmes à réaliser cette transition. Donc nous avons lancé de nombreux chantiers. Comme vous le disiez, euh, l'électrification au sens large avec euh, du photovoltaïque, des essieux générateurs mais aussi l'hydrogène qui est probablement un des vecteurs les plus intéressants à long terme.
1: Mmh. Damien Dostromo, en quoi ça transforme peut-être votre quotidien de dirigeant ou en tout cas votre façon de diriger l'entreprise aujourd'hui, ces enjeux-là
0: Donner du sens. Quand on, on, on donne ce sens à nos employés que notre mission et notre raison d'être, ce n'est pas juste de fabriquer des smir mais bien d'aider nos clients à, à réaliser la transition énergétique, ça change tout. Les, les employés comprennent très, très bien ça, nos clients aussi, mais aussi euh, les, nos autres partenaires, nos fournisseurs, nos accompagnent. On, on a des développements stratégiques très, très importants en faisant de la coopération. On fait même du co-brevetage avec certains de nos fournisseurs de manière à accélérer cette transition.
1: Et vous pensez euh, réellement, concrètement, pouvoir induire des changements de comportement, notamment chez, chez vos clients, à travers ces engagements-là
0: Alors, euh, oui. Euh, je vais prendre l'exemple de l'isolation qui est un de nos cœurs de métier, hein, puisque une euh, bien isolée, ça permet de moins consommer avant d'aller mieux consommer. Eh bien, nous avons euh, lancé une innovation majeure qui est poussée par nous. Euh, presque aucun de nos clients nous parlait d'isolation. À partir du moment où elle était conforme à ce qu'on appelle le, le certificat de l'ATP, euh, ça, ça leur suffisait. Alors qu'en allant chercher sur l'isolation par le vide, nous avons réussi à améliorer de presque 25% le coefficient d'isolation, ce qui se traduit mécaniquement par une économie de carburant du, du gros frigorifique.
1: Vous allez donc modifier vos produits, mais ça suppose en amont, bien entendu, d'investir dans vos outils de, de, de production. Vous en avez les, les
0: moyens aujourd'hui Alors, sur les deux dernières années, paradoxalement, puisque nous avons quand même traversé une crise importante avec le Covid, eh bien, nous n'avons jamais autant investi. On a investi 6 millions d'euros en 2020, 6 millions en 2021, et nous sommes partis pour faire entre 5 et 6 millions d'euros en 2022, et en fait, la raison de ça, c'est justement cette prise de conscience de l'accélération des choses. Et euh, je, je suis très heureux d'avoir euh, convaincu mes actionnaires euh, mmh. et aussi mes équipes de, de réaliser ces investissements.
1: Bon, il y a quelque chose d'audacieux, avec un résultat justement retrait à cause mmh. de ces effets que, que vous évoquez. Vous continuez quand même d'investir. Vous avez réussi à convaincre
0: Vous savez, c'est toujours dans les crises qu'on prépare l'avenir le mieux. Et donc, euh, soit on gère la crise juste en pensant au très court terme et puis on, on serre tous les boulons. Soit à l'inverse, on se dit, bien, après la crise, euh, reviendra autre chose. Et à ce moment-là, on profite de cette crise pour euh, accélérer les investissements. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans des dispositions beaucoup plus favorables pour gagner euh, cette course, puisque chacun, chacun court hein, sur, sur cette transition énergétique.
1: Damien Dostromo, justement, on évoquait alors ce premier défi, celui de la transition énergétique notamment. Un autre, c'est celui de l'attention pleine que vous avez au point de vue managérial, et notamment à vos collaboratrices et collaborateurs. Quand on parle du risque à l'instant, c'est celui que vous accordez justement à vos, à vos talents. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement là, au quotidien
0: ça, c'est une vraie transformation de l'entreprise, parce que la, la nature de l'entreprise n'était pas celle-ci. Euh, c'est une entreprise familiale, euh, avec M. Jean Chéreau, qui a fait un travail extraordinaire de créer cette entreprise, mais je dirais que c'est une entreprise plutôt verticale. Et donc, euh, je, je m'emploie depuis mon arrivée à, à la rendre beaucoup plus horizontale, et donc à, à encourager chacun à son niveau à prendre des initiatives, et euh, plutôt qu'aller sanctionner l'erreur, au contraire, à récompenser l'erreur. On... Le droit à l'erreur. Oui, c'est ça. cest dire je donne le droit, mais même quelqu'un qui se trompe, je vais euh, le féliciter. Parce qu'en fait, quelqu'un qui se trompe, c'est quelqu'un qui a osé prend une initiative. Et euh, bah oui, quand on prend une initiative, on... on court le risque de se tromper. Et donc, euh, en fait, tout ça permet d'accélérer le progrès. Quand vous encouragez les gens à prendre des risques, eh bien, finalement, vous allez plus vite.
1: Comment c'est perçu par euh, vos collaborateurs au quotidien, celles et ceux qui ont connu, justement, une autre façon de, de manager
0: Certains sont partis, parce que certains... Euh, se reconnaissaient pas dans ce type de management. Euh, d'autres ont compris et ont changé, et d'autres euh, n'attendaient que ça.
1: Vous dites euh, souvent d'ailleurs, je vous ai lu ou entendu dire que l'escalier se balait souvent, ou d'abord euh, par, par le haut. Ça veut dire quoi, qu'il y a un sujet d'exemplarité
0: Absolument, je pense qu'on ne peut pas euh, clamer des choses comme ça sans être euh, très exigeant avec soi-même, ce qui est effectivement pas, pas simple, puisque moi-même, je, je réalise... Euh, presque tous les ans maintenant un baromètre auprès de mes équipes donc je, je demande à mes équipiers de, de me dire où je dois progresser, eux-mêmes le font avec leurs propres équipes. Et donc, en fait, on, l'exemplarité voilà, on, le, part, euh, part du haut et puis on essaye tous d'être exemplaires sur, euh, sur ces comportements qu'on qu exige de nos, de nos collaborateurs. Mmh.
1: Sur ces transitions managériales, on sait qu'elles ont été évidemment accélérées euh, grâce ou à cause du, du Covid, euh, comme on veut. Quels enseignements vous en tirez, justement On sait que... Vous essayez justement maintenant d'aller vers l'horizontale. Euh, vous avez eu du mal aussi à passer en télétravail. Est-ce que vous êtes revenu justement sur ces effets de, de résistance
0: Alors, Le télétravail, pour moi, ce n'est pas un sujet central. Vous savez, On est vraiment des industriels. On a besoin de regarder ce qu'on fait, le produit, d'échanger entre équipes. Donc, euh, bien sûr, on aménage des plages horaires pour le télétravail. Non, moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette crise, c'est la prise de conscience aiguë de certains salariés, de, 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 de leurs besoins de sens. Il euh, y a des gens qui ne euh, s'étaient pas vraiment posé la question, ils étaient dans leur métier. Aujourd'hui, il y a un, un besoin extrêmement profond de donner du sens à ce que je fais, euh, je, fin, ce que je fais en tant qu'employé dans mon travail, à quoi je sers, à quoi sert mon entreprise et c'est à ces questions-là qu'on essaye de répondre. Et c'est pour ça qu'on a rédigé notre premier rapport RSE, qu'on s'est engagé aussi sur des axes RSE, donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises, parce qu'il y a des attentes énormes. Et si on n'avait pas fait ça, je pense qu'aujourd'hui, on serait en difficulté avec la tension qui existe sur l'emploi
1: qui vont contribuer sans doute en tout cas à développer votre marque employeur et à attirer les talents chez, chez Chéreau. Merci beaucoup Damien Destromot. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de cette belle entreprise. Chéreau, une des filiales du groupe Reefer et bien sûr fleuron de l'Industrie du sud Et Vous étiez bien sûr l'invité business. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.